0: Als Anne Fromm mit wen ins Krankenhaus kommt, wird ihr mitgeteilt, dass es in ganz Berlin keinen freien Kreissaal gibt. Sie solle doch irgendwo in Brandenburg versuchen, ihr Kind auf die Welt zu bringen.
1: Mir war nur wichtig... Ich möchte gesund und sicher das erleben und mein Kind soll das sicher erleben. Aber dass gerade im Krankenhaus ich die maximale Unsicherheit erfahre, indem ich nach Hause geschickt werde alleine, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und das war wahrscheinlich auch das, was mich so fertig gemacht hat, zu wissen, okay, wenn noch nicht mal mehr das Krankenhaus mir helfen kann, dann kann mir vielleicht hier auch niemand helfen.
2: Die meisten Staaten, die diese Waffen verwenden, bezeichnen sich ja auch als demokratische Rechtsstaate. Und da wird erst überprüft, ob diese Person wirklich irgendeine... Ist. Wir sind ja alle gegen die Todesstrafe, aber auf einmal, wenn das Ganze dort irgendwie stattfindet und es nur irgendwelche Verdächtigungen gibt, dann ist auf einmal alles okay und man darf wirklich halt per Knopfzug töten.
0: Autor und Picker Emran Ferros hat ein Buch über die vielen zivilen Opfer amerikanischer Drohnenangriffe geschrieben. Dazu ist er extra nach Afghanistan gereist und hat mit betroffenen Familien gesprochen.
3: Man könnte sagen, Journalismus ist Kultur im Sinne, er ist ein Kulturgut. Also etwas, das aus sich selbst heraus ohne Berücksichtigung eines eventuellen Geldwertes einen Wert für die Gemeinschaft besitzt. Ganz wie bei anderen Kulturgütern und Kulturinstitutionen stellt sich dann die Frage, wer zahlt für sie. Martin Groß findet, dass auch
0: Stiftungen und Einzelpersonen journalistische Projekte finanzieren sollten, denn sie sind ein gemeinnütziges Kulturgut. PICT-Hintergrund.
2: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.
0: Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zum sechsten PICT-Hintergrund. Das heißt, schon seit einem halben Jahr könnt ihr hier die besten Geschichten und ihre Geschichte hören. Wieder kommen Autorinnen und Autoren von Artikeln und Beiträgen zu Wort, die uns in den letzten Wochen auf PICT.de besonders gut gefallen haben. PICT.de, das ist die Seite mit den handverlesenen Empfehlungen. Und jetzt gibt es auch eine pict hintergrund auf Facebook. Denn ich würde gerne mehr über euch Hörer erfahren. Also hinterlasst dort Kritik und Kommentare. Die Statistik sagt mir, dass ihr ganz schön viele seid. Egal, ob ihr den PICT-Hintergrund nun abonniert habt oder ihn auf Detektor FM hört. Dort läuft er jeden Samstag um 11 Uhr mit ausgespielter Musik. Hier sind Wolf Parade mit Your Dreaming. Ihr hört den PICT-Hintergrund, in dem ich jeden Monat mit Journalistinnen und Journalisten spreche, deren Beiträge uns bei PICT.de besonders gut gefallen haben. Der nächste Artikel ist insofern interessant, da die Autorin auch gleichzeitig die Protagonistin ist. Sie heißt Anne Fromm und ist Redakteurin in der Redaktion Gesellschaft bei der Taz in Berlin. Hallo Anne.
1: Hallo Florian.
0: Wie du kommst, so heißt ein Artikel, den du über die Geburt deines Kindes geschrieben hast, beziehungsweise eigentlich über die Zeit davor, als du auf der Suche warst nach einem Krankenhaus in Berlin, an dem du es auf die Welt bringen kannst. Und das war ziemlich schwierig. Dabei hattest du dich doch eigentlich ziemlich früh schon mal so informiert, wie das am besten geht.
1: Genau, also wir waren auf Informationsabenden, haben uns die Kreißsäle angeguckt und uns wurde da erzählt, also dieses Krankenhaus, für das wir uns dann entschieden hatten, da wurde uns eben erzählt, ja, wir haben sieben Kreißsäle und pro Schicht zwei bis drei Hebammen, die da sind und Top-Versorgung für Mutter und Kind und wenn was passiert unter der Geburt, dann haben wir hier eine extra OP-Saal für die Kleinen, eine extra Intensivstation für die Kleinen. Also das hat uns alles sehr gefallen, weil wir eben dachten, hier sind wir, in den allerbesten Händen.
0: Und dann kam der Tag, also einige Monate später, wo du dachtest, jetzt kommt wahrscheinlich mein Kind. Und dann war irgendwie alles ganz anders.
1: Genau, also ich hatte dann Wehen bekommen. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und da kam eben raus, meinem Kind geht's gut, alles prima. Aber, sagt die Hebamme, wir sind heute Nacht total voll und alle anderen Berliner Kliniken sind auch voll. Also wenn euer Kind heute Nacht kommt, dann müsst ihr entweder nach Potsdam fahren oder nach Bad Saro. Potsdam sind von Neukölln, wo das war, ungefähr, würde ich schätzen, 30 Kilometer, Bad Saro eher so 80. Wie ihr da hinkommt, keine Ahnung, wir können uns jedenfalls nicht kümmern, wir haben keine Zeit dafür. Es ist natürlich ein ganz schöner Schock, wenn man, vor allem, es war mein erstes Kind, ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich müde und dann kam so mit der Müdigkeit und mit den Schmerzen und so kam auch die Angst, dass ich dachte, okay, also ich weiß nicht, wie wir nach Brandenburg kommen sollen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe über die Autobahn und was das bedeutet und so weiter. Und äh, ich habe mich natürlich auch total allein gelassen gefühlt, weil man hat uns so die Illusion verkauft, ihr seid bei uns sicher und euch kann nichts passieren und so. Und dann heißt es einfach nur, ja, bei uns heute nicht auf Wiedersehen, guckt mal, wie es so läuft.
4: Stundenlang habe ich auf dem Flur des Krankenhauses gewartet. Nicht in einem Zimmer auf einer Liege, sondern zwischen Großfamilien, die ihre neuen Familienmitglieder abholen wollen. Zwischen all diesen Menschen Wehen zu haben, finde ich erniedrigend.
0: Ja, normalerweise hättest du eigentlich erwartet, dass du dich halt irgendwo in Ruhe hinlegen kannst, oder?
4: Genau,
1: naja, und dass jemand da ist, der immer mal guckt und immer mal sagt, du, ähm, ich weiß, das tut weh, aber es ist alles gut und euch geht's gut und es wird alles gut. Und das war eben nicht so.
4: Es ist tief in der Nacht, als mich endlich eine Gynäkologin zu sich ruft. Ich habe nun die undankbare Aufgabe, sie nach Hause oder in eine andere Klinik zu schicken. Es herrsche Personalnotstand. Die Hebammen fehlten. Sie sei froh, wenn sie an diesem Wochenende überhaupt eine Frau entbinden könne. Es tue ihr leid. Statt der zwei bis drei Hebammen in jeder Schicht, die uns bei der Anmeldung versprochen wurden, sei nur eine Hebamme im Dienst. Und die stehe kurz vor der Verrentung und könne mit ihrem Rücken keine natürlichen Geburten mehr machen. Wenn die Wehen noch stärker werden alle zwei bis drei Minuten kommen, solle ich doch lieber vorher in den Berliner Krankenhäusern anrufen und fragen, wo Platz für mich sei. Am Samstagabend werden meine Wehen so stark, dass ich sie nicht mehr wegatmen kann. Mein Baby drückt auf meinen Steiß. Ich kann nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr gehen. Jetzt geht es richtig los. Das spüre ich. Aber wohin? Ich bin müde und kraftlos. Im Geburtsvorbereitungskurs hatte uns die Hebamme von den verschiedenen Schmerzmitteln erzählt, die wir im Krankenhaus kriegen könnten. Davon hätte ich nun gern etwas. Ganz egal was. Hauptsache nicht mehr diese Schmerzen. Hauptsache endlich jemand, der mir Sicherheit geben kann. Der sagen kann, ob diese stundenlangen Wehen etwas gebracht haben. Zwei Stunden stehe ich wimmernd und mit heftigsten Wehen im Wohnzimmer. Dann kann ich nicht mehr warten. Mein Freund ruft im Kreuzberger obernkrankenhaus an. Wir haben Glück. Dort ist ein Kreißsaal frei. Wir wohnen in der Nähe. Aber eigentlich wollten wir in ein Krankenhaus mit Neonatologie. Einer Station für Neugeborene, für den Fall, dass es unter der Geburt Komplikationen gibt. Im urbankrankenhaus gibt es keine Neonatologie. Aber das ist mir jetzt egal. Wir steigen ins Auto und fahren los. Im Krankenhaus empfängt uns eine erfahrene Hebamme. Sie strahlt Ruhe aus, spricht leise und reicht mir bei jeder Wehe ihre Hand. Ihr Baby kommt bald, sagt sie, als sie meinen Muttermund abtastet. Ich muss weinen vor Erleichterung.
0: Okay, dann ist es sozusagen nochmal gut ausgegangen, aber du hast es doch eher als einen Zufall empfunden, dass es nochmal gut ausgegangen ist und hast dann angefangen zu recherchieren, oder? Woran das liegt?
1: Genau, also gut ausgegangen ist ja natürlich auch so ein bisschen zwiespältig. Natürlich habe ich überlebt, mein Kind hat überlebt und es geht uns gut und in dem Sinne ist es gut ausgegangen. In der Frage, war das jetzt eine besonders tolle Geburtserfahrung? ist es natürlich nicht gut ausgegangen, weil ich habe mir maximale Sicherheit gewünscht und die habe ich nicht bekommen. Im Gegenteil, ich hatte total Angst, äh, habe mich alleingelassen gefühlt und das hat mich verwundert, weil ich auch bei mir zum Beispiel dann im Rückbildungskurs Frauen getroffen habe, denen genau das Gleiche passiert ist und sich dann die Anzeichen gehäuft haben, dass das eben kein totaler Zufall war, dass mir das passiert ist, sondern dass es schon öfter auch vorkommt.
0: Genau, du schreibst in deinem Artikel, seit zwei Jahren werden in Berlin Frauen weggeschickt.
1: Also seit zwei Jahren passiert das in Berlin, in anderen Städten passiert das schon viel länger.
0: Also da wundere ich mich natürlich, weil es heißt ja, der demografische Wandel ist ein Problem. Also es ist sozusagen politisch auch erwünscht, dass mehr Kinder auf die Welt kommen. Und das passiert ja auch tatsächlich. Es kommen immer mehr Kinder auf die Welt. Warum sind die Kliniken dann so schlecht vorbereitet?
1: Naja, das hat ganz viele verschiedene Gründe auf vielen verschiedenen Verantwortungsebenen, würde ich sagen. Also es ist schwer zu sagen, der hat Schuld oder der hat Schuld. Es ist zum einen so, es werden so viele Kinder geboren wie seit schon sehr vielen Jahren nicht mehr. Das heißt, die Kliniken haben in den letzten Jahren systematisch Personal abgebaut, weil ja weniger Kinder geboren wurden und haben sich nicht darauf vorbereitet, dass Hebammen und so weiter verschiedene Verbände immer wieder gesagt haben, es werden aber wieder mehr Kinder kommen. Das heißt, es wurden Kapazitäten abgebaut und die jetzt schnell wieder aufzubauen, ist natürlich ein Problem. Dazu kommt, es gibt zwar sehr viele Hebammen, so viele wie noch nie, sagt der Hebammenverband, allerdings haben die Hebammen, die dann fertig werden in ihrer Ausbildung, oftmals keine Lust mehr, in der Klinik zu arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen dort sehr schlecht sind die Hebammen werden überlastet, weil es eben so wenig Hebammen gibt, müssen sehr wenig Hebammen die Arbeit von sehr vielen machen. Also das, was eigentlich politisch und gesellschaftlich ein Ziel sein sollte, nämlich dass eine Hebamme sich um eine Frau kümmert, kann in keinster Weise gewährleistet werden. Oft kümmert sich eine Hebamme pro Schicht dann eben parallel um drei Frauen oder so. Das ist natürlich ein Mordsstress.
0: Ich habe auch gelesen, dass natürlich das in den Großstädten, Berlin ist vielleicht jetzt da nicht so ein Beispiel, aber gerade in Hamburg oder auch in München, wo die Lebenshaltungskosten halt auch sehr hoch sind, sind natürlich, ich weiß nicht, 2700 Euro brutto oder was die so bekommen, ist natürlich dann auch gar nicht so viel Geld.
1: Genau, das kommt noch dazu, dass die Bezahlung für die Arbeit, die die leisten, ist nicht besonders toll. So, und dazu kommt, dass nicht nur die Hebammen weniger werden, sondern auch die Kreißsäle. Also in Deutschland ist die Krankenhausfinanzierung so, dass wenn man ins Krankenhaus kommt, zählt man als Fall. Das heißt, das Krankenhaus rechnet einen pauschal ab. In einem Fall wie meinen, also eine einfache, komplikationslose, vaginale Geburt, dafür bekommt ein Krankenhaus in Berlin 1.700 Euro. Das kostet das Krankenhaus aber zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Und das heißt, Geburten lohnen sich einfach nicht für viele Krankenhäuser, beziehungsweise vor allem für kleine Krankenhäuser, die dann die Geburtsstationen nicht irgendwie querfinanzieren können. Deswegen werden Geburtsstationen geschlossen. Das ist in Berlin passiert. Das passiert vor allem in Deutschland in ländlichen Gebieten, also es gibt tatsächlich auch ein Platzproblem.
0: Ja, ich habe hier auch nur mal während wir reden, einfach mal gegoogelt und da sehe ich also um München rum mindestens drei Schließungen, also so Gräfelfing und Erding, also so im S-Bahn-Bereich noch, mhm. da sind die Kreissäle geschlossen worden und dann gab es auch in Neuperlach, das ging hier auch durch die Presse. Da sollte auch die Geburtsstation äh, geschlossen werden, obwohl das ein sehr großes Krankenhaus ist. Und da gab es dann also Bürgerproteste und eine Petition. Und dann konnte man das nochmal abwenden. Warum schreitet die Politik da nicht ein und sagt, äh, wir brauchen da mehr Geld? Oder woran hängt's? Hängt es an der Planung oder an was liegt's dann?
1: Naja, also in meiner Recherche hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Verantwortlichen weisen sich da gegenseitig äh, den schwarzen Peter zu. Also die Politik sagt, die Krankenhäuser müssen das regeln, die Krankenhäuser sagt, die Politik muss das regeln und die Krankenkassen müssen das regeln und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass erst so langsam jetzt so ein Bewusstsein einsetzt, dass die Verantwortlichen sich da an einen Tisch setzen müssen und alle zusammen an der Lösung arbeiten müssen.
0: Jetzt habe ich gelesen, auch in der Taz, aber auch in anderen Zeitungen, dass es in Berlin da sowas es gab wie eine einen runden Tisch. War das denn auch eine Reaktion auf deinen Artikel?
1: Also so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil der Artikel erschien kurz vor dem runden Tisch, aber ich glaube, dass der runde Tisch eine Reaktion auf die Recherche zumindest ist. Ich hatte angefangen zu recherchieren und mit den Verantwortlichen von der Stadt und von den Krankenhäusern zu sprechen im März, also vier Wochen, nachdem mein Kind auf die Welt gekommen ist und damals gab es noch kein oder nur ein ganz kleines Problembewusstsein. Also da hatte man mir in den Pressestellen oft noch gesagt, nee, das kommt nicht oft vor und das ist ganz selten und da haben sie wohl Pech gehabt und so und jetzt, als ich eben nochmal recherchiert habe im August, war dann auf einmal überall zu hören, ja, ja, wir wissen, das ist ein ganz großes Problem und davon haben wir schon oft gehört. Also es gab ja auch mehr Berichterstattung als jetzt nur meine. Von daher glaube ich, dass die ganzen Presseanfragen und die ganzen Recherchen, die da jetzt ins Rollen gekommen sind, sicherlich dazu beigetragen haben, dass es den runden Tisch gibt.
0: Was waren denn die Reaktionen auf deinen Artikel?
1: Also ich war überrascht. Fast ausschließlich positive Reaktionen und auch extrem emotionale Reaktionen. Also mehrere Leute, die mir ungefragt dann ihre Geburtsgeschichte geschrieben haben oder die ganz persönliche, intime Mails geschrieben haben und so. Das hat mir gezeigt, Geburten sind eben sowas Fundamentales und so sowas Grundlegendes. Also jede Frau, die kann sich ganz genau daran erinnern, wie war das Wetter an dem Tag, was ist da passiert, wer hat was gesagt und so, weil das eben so was Existenzielles ist. Und wenn man dann solche Erfahrungen macht wie ich, die so bedrohlich und so angsteinflößend sind, dann geht das sehr vielen Leuten sehr nah. Und das hat mich total berührt, weil ich zwischen zeitlich auch gedacht hatte, na gut, vielleicht habe ich jetzt Pech gehabt, aber dann ist die Geschichte doch nicht so toll. Aber die Reaktionen, die ich danach bekommen habe, haben mir gezeigt, es war total richtig und wichtig, das aufzuschreiben und darüber zu sprechen. Eben auch in der Hoffnung, dass sich da jetzt politisch ein bisschen was bewegt und es hoffentlich das nicht mehr so vielen Frauen so geht, wie das mir gegangen ist.
0: Ja, danke, dass du den Artikel
5: geschrieben hast. Ja.
0: Dann Anne, vielen Dank.
5: Ja, gern geschehen. Fürs Gespräch. Mhm, danke dir.
0: Anne Fromms Artikel Wehe, Du kommst, ist in der Taz erschienen. Ihre Elternzeit ist jetzt dann zu Ende. Sie wird also sicher bald mehr zum Thema schreiben. Auf Detektor FM gibt es übrigens zu jedem Pickt Hintergrund eine Seite mit allen Links zu den Artikeln und auch Fotos von den Autorinnen und Autoren. Kommentare einfach an Pickt oder auf die neue Facebook-Seite von Pickt Hintergrund, die ihr unbedingt abonnieren solltet. Gleich spreche ich mit Emran Ferros über den amerikanischen Drohnenkrieg. Aber vorher hört ihr Stoned and Starving von den Parkett Courts. Musik Emran Ferros ist bei pick.de kein Unbekannter, denn er ist selbst Picker. Er ist also einer der Kuratoren, die für euch das Netz durchforsten, um für euch die besten Artikel zu finden. Gleich in vier Kanälen ist er auf pick.de unterwegs. Außerdem schreibt er für die Taz, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Al Jazeera, The New York Times und The Intercept mit Schwerpunkt Naher Osten und Drohnenkriege. Dazu hat er auch gerade ein Buch veröffentlicht, Tod per Knopfdruck. Oder wie Mord zum Alltag werden konnte. Denn... US-Drohnenangriffe gehören in Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia und vielen anderen Ländern tatsächlich zum Alltag. Allein in seinem letzten Amtsjahr autorisierte Friedensnobelpreisträger Barack Obama den Abwurf von über 26.000 Bomben. Und Trump macht so weiter. Wie das US-Militär mitteilte, schossen die USA im vergangenen August so viele Waffen in Afghanistan ab wie seit über sieben Jahren nicht mehr. Gerade bei Drohnenangriffen, sagt Emran Ferros, gibt es immer wieder zivile Opfer.
2: Der Öffentlichkeit wird die Drohne immer noch als präzise Waffe verkauft, die nur Terroristen ausschaltet oder hauptsächlich Terroristen ausschaltet. Es gibt aber überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass das wirklich so passiert. Ein gutes Beispiel hierfür wäre, dass lediglich 4% aller bekannten Drohnenopfer in Pakistan als Al-Qaida-Militante identifiziert wurden. Also wir sollten da gleich mal anknüpfen, was das amerikanische Verteidigungsministerium oder die US-Regierung dazu sagt. Laut deren Doktrin, das wissen wir seit 2012, ist nämlich bekannt, dass jede männliche Person im wehrfähigen Alter als feindlicher Kommandant gilt. Also jede männliche Person im Umfeld eines Drohnenangriffs gilt als Terrorist. Die Zahl, die ich vorhin genannt habe, die stammt äh, von Recherchen des Bureau of Investigative Journalism in London.
0: Wenn man sich andersrum die Zahlen der Amerikaner anschaut, dann wirken die ja auch sehr niedrig. Also da wird lediglich von 116 zivilen Opfern gesprochen. Was sagt denn zum Beispiel das Bureau of Investigative Journalism?
2: Also zu dem Zeitpunkt, als diese Zahl 116, das war übrigens erstmals, dass das Weiße Haus irgendwelche Zahlen zu zivilen Opfern im Donenkrieg veröffentlicht hat, zu diesem Zeitpunkt hatte das Büro schon so um die 900 zivile Tote gezählt und mittlerweile ist es da aber schon weit über 1000.
0: Jetzt gibt es natürlich einerseits die Möglichkeit, den Drohnenkrieg darzustellen, eben über Zahlen, indem man eben verschiedene Quellen vergleicht und sagt, es gibt sehr viele zivile Opfer. Du bist aber viel weiter gegangen. Du bist tatsächlich für dein Buch äh, in die Krisengebiete gereist. Wo warst du denn überall?
2: Ich habe für mein Buch... Vor Ort in Afghanistan recherchiert, in mehreren Provinzen und habe dort mit Menschen gesprochen, die unter diesem Alltag leben.
6: Wenn Pasta Khan von jenem 5. Juni erzählt, zittert seine Stimme. Die ganze Welt weiß es, sagt er immer wieder, während er nervös umherblickt. Pasta Khan stammt aus Batitana, einem Dorf der Kutschi in der Provinz rost das rund eine Stunde entfernt vom Stadtzentrum und nahe der pakistanischen Grenze liegt. Die Kutschi sind die Nomaden Afghanistans. Die meisten Nomaden sind sehr verarmt und leben ein einfaches Dasein als Hirten oder Händler. Pastachan und seiner Familie in Batitana erging es nicht anders, doch sie waren zufrieden mit ihrem Nomadenleben. Der 5. Juni 2015 änderte allerdings alles. An jenem Tag erhielten sie die Nachricht, dass einer von ihnen, ein greiser Mann namens Meer, verstorben war. Pastachan befand sich zu diesem Zeitpunkt noch einige Autostunden entfernt in der Provinz Loga und so machten sich seine Verwandten ohne ihn auf den Weg, das Grab des alten Mannes vorzubereiten. Nachdem sie das Grab ausgehoben hatten und bemerkten, dass sie frühzeitig fertig geworden waren, wollten sie nach Batitana zurückkehren, um dort das Mittagsgebet zu verrichten und zu essen. Dazu sollte es allerdings nicht mehr kommen. Eine Predator-Drohne hatte die Pickups bereits im Visier. Mindestens zwei Hellfire-Raketen schlugen ein und töteten alle Insassen. Nurayan, ein Einwohner Batitanas, hörte das Bombardement, während er betete. Anfangs dachte er, dass die afghanische Armee eine Taliban-Stellung bombardiert hatte. Dann klingelte sein Handy. Unsere Leute wurden bombardiert, komm schnell, schrie einer der Dorfbewohner den Hörer. Nurayan eilte zum Tatort, wo er die ausgebrannten Pickups sah. Die Leichen aller Opfer waren vollständig verbrannt. Blutige Körperteile waren über die ganze Straße verteilt. Die meisten Toten waren kaum noch identifizierbar. Wir sammelten ihre Arme und Beine ein, um sie miteinander zu vergleichen. Auf diese Art und Weise versuchten wir, sie zuzuordnen und die Identität der Toten zu bestimmen, erinnert sich nur Ryan. Pastachans Familie und die anderen Einwohner Batitanas, die an jenem Tag lediglich eine Beerdigung aufsuchen wollten, mussten nun 14 Menschen beerdigen. Fast alle Toten hinterließen Frauen und Kinder, die nun allesamt mittellos dastanden. Afghanische Familien sind oftmals sehr groß. Im Fall der Kutschi aus Batitana ist das nicht anders. Alle Frauen und Kinder meiner Brüder sind nun auf mich angewiesen – Sie wenden sich regelmäßig an mich, da sie Geld, Kleidung und Essen brauchen. Dabei bin ich doch selbst arm, sagte mir Pastachan, der mit der Situation völlig überfordert ist. Immerhin geht es hier um 40 bis fünfzig Menschen, für die der Nomade nun die Verantwortung trägt. Bis zum heutigen Tag haben die Nomaden aus Batitana weder eine Entschuldigung seitens der Regierung gehört, noch eine Entschädigung erhalten. Stattdessen geschah das genaue Gegenteil. Nach dem Massaker behauptete die Regierung, dass Taliban-Kämpfer, die sich auf dem Weg zu einer Beerdigung befanden, von einem US-Drohnenangriff getötet wurden.
0: Diesen Bericht, den hast du ja selber recherchiert. Und das ist eine Region, die ist nicht nur sehr abgelegen, sondern die ist auch sehr gefährlich. Worin besteht die größte Gefahr für dich, wenn du dich da bewegst?
2: Für mich, für jemanden, der eben solche Sachen recherchiert, ist die größte Gefahr, dass man dort von bestimmten Akteuren, die im Interesse der Amerikaner dort arbeiten, erwischt wird. Und in Kost, da gibt es eben so eine Miliz, KPF heißt die, Kost Protection Force, die von der CIA gegründet wurde, von denen ausgebildet wird, trainiert wird, bewaffnet wird. Und sobald man sich der Provinz nähert, da fallen dann auch schon diese Milizen auf, die da patrouillieren und schauen, wer da jetzt alles reinkommt.
0: Gab es mal eine Situation, wo du wirklich Angst hattest, wo du wirklich in Gefahr warst?
2: Das war, als wir in die Provinz Wardak gefahren sind. Das ist so eine Stunde von Kabul weg. Also dort herrscht wirklich Krieg. Dort ist wirklich so auch das Schlachtfeld, wo die afghanische Armee und die Taliban sich bekämpfen. Ja, dann waren wir so 40 Minuten unterwegs. Und dann hörten die Polizei bzw. die Armee-Checkpoints auf und die Taliban-Checkpoints begannen. Vor dem letzten Armee-Checkpoint hat uns auch der Soldat aufgehalten und hat gesagt: Ab hier solltet ihr eigentlich nicht mehr weiterfahren. Der Taxifahrer war aber auch aus der Provinz, also der konnte das schon einschätzen. Der meinte halt nur so: Ja, ja, also das ist nichts Neues, dass hier gekämpft wird, wir müssen trotzdem weiter. Und der ist dann einfach weitergefahren. Also in dem Moment muss man halt einfach blind vertrauen und äh, hoffen, dass nichts passiert. Aber eben wir zwei Journalisten, wir waren da dann schon ein bisschen so: Was sollen wir jetzt machen? Also neben uns sind dann so Soldaten ausgerückt, die sind Richtung Front gelaufen. Und man hat wirklich die Angst in ihren Gesichtern gesehen. Und so einen Kilometer weiter hat man auch Schüsse gehört und Explosionen. Und dann dachten wir uns schon so, man oh Mann. Das Gute war halt dann, dass wir nicht geradeaus weitergefahren sind, da voll in die Front hinein, sondern dass wir dann rechts abgebogen sind, auf den Berg hinauf und da war dann auch eben dieses Dorf.
0: Und war die Geschichte spannend genug, dass sich das gelohnt hat und seid ihr gut
2: zurückgekommen? Wir sind gut zurückgekommen. Es war auch spannend, aber... Ob sich das lohnt, sich da in so eine Gefahr zu begeben, das ist so eine Frage.
0: Das wollte ich dich sowieso fragen. Also gäbe es nicht die Möglichkeit, die Geschichte auch übers Telefon zu recherchieren oder du sprichst da mit armen Menschen, die jemanden verloren haben. Warum fährst du zu diesen Menschen hin und begibst dich in so eine Gefahr?
2: Ja, also ich dachte mir halt beim letzten Mal dann, nee, ich musste einfach für mich selber mal dahin. Ich dachte mir einfach, das ist nicht fair. Also einfach so per Telefon schnell das abfertigen und dann habe ich die Geschichte von denen und das war's dann. Dann schreibe ich so mein Buch und kenne diese Leute aber nicht wirklich, saß nicht mit denen. Also es ist schon was anderes, wenn man wirklich dahin geht, diesen Menschen aufsucht, mit dem Tee trinkt und der erzählt das dann einem. Und es geht um Respekt. Ja, ja auch um Respekt. Und ich finde auch einfach journalistisch, so gefährlich es auch ist, es ist ja wichtig, dass mal irgendwer dorthin geht. Weil es war ja immer so, alle Menschen, die ich da besucht habe, jeder meinte, hier kommt niemand her, niemand spricht mit uns. Journalisten aus Kabul, afghanische Journalisten, die gehen dort nicht hin. Die sagen auch, hey, seid ihr bescheuert, was macht ihr dort? Also da geht einfach niemand hin. Und ich dachte mir, wenn da niemand hingeht, dann muss ich halt hingehen.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich meine, du sprichst mit den Leuten... Darüber, wie ihre Verwandten nicht nur ums Leben gekommen sind, sondern wie sie vielleicht sogar die Einzelteile dieser Menschen zusammenklauben äh, mussten. Äh, war das nicht oft auch schrecklich?
2: Das wurde mir erst bewusst, als ich wieder hier zu Hause in Deutschland war. Wenn hier ein Unfall oder so passiert, dann sind gleich irgendwie Psychologenteams da, betreuen die Menschen, dort findet so ein Angriff statt. Dann gehen die Angehörigen selber hin, sammeln die Leichenteile auf, machen schnelle Beerdigung dann leben die einfach weiter und ich denke, dass diese psychologischen Folgen wirklich stark ausgeblendet werden.
0: Deine Familie ist ja auch aus Afghanistan geflohen. War es also auch so ein bisschen, das könnte auch ich sein, wenn du da warst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Gefühl habe ich schon stark verspürt während so einem Interview. Da saß ich mit ein paar Taliban-Kämpfern und ein paar Zivilisten und da meinte auch einer, Ja, wenn hier jetzt was einschlägt und wir alle tot sind, dann bist du auch ein Terrorist. Der wollte halt nur damit deutlich machen, dass hier nicht unterschieden wird zwischen sowas. Die meisten Staaten, die diese Waffen verwenden, bezeichnen sich auch als demokratische Rechtsstaaten. Da gibt es halt einen Prozess, wenn jemand was gemacht hat. Und da wird erst überprüft, ob diese Person wirklich irgendeine Tat schuldig ist. Wir sind ja alle gegen die Todesstrafe. Aber auf einmal, wenn, dann, wenn das Ganze dort irgendwie stattfindet und es nur irgendwelche Verdächtigungen gibt, dann ist auf einmal alles okay und man darf wirklich halt per Knopfdruck töten.
0: Wie kommt man denn auf so eine Liste? Also wie werden sozusagen die Todeskandidaten da von den Amerikanern ausgewählt?
2: Genau, also das Militär und die CIA, auch die NSA, die haben so Analysten, die die Daten auswerten. Die Amerikaner haben auch selber gesagt, wir töten auf der Basis von Metadaten. Das ist halt natürlich höchst problematisch. Vor allem, weil diese Gruppierungen, die bekämpft werden, die haben schon längst verstanden, dass da Metadaten gesammelt werden. Also zum Beispiel die Taliban, die haben sich so eine Technik angeeignet, dass die einfach Dutzende SIM-Karten kaufen, diese SIM-Karten dann in so einer Box oder so reinschmeißen, durchschütteln. Jeden Tag hat halt jeder Kämpfer eine andere SIM-Karte und dadurch werden dann die gesammelten Metadaten wertlos. Jetzt ist es aber so, dass halt viele einfache Menschen, die haben nicht 50 SIM-Karten, sondern eine SIM-Karte. Und äh, wenn die dann irgendwie überwacht wird und die Bewegungen den Verantwortlichen bei der CIA oder beim Militär irgendwie äh, verdächtig vorkommen, dann werden solche Personen auf einmal zum Ziel gemacht.
0: Tod per Knopfdruck ist Anfang des Monats im Westend Verlag erschienen. Darin erfahrt ihr auch, dass ohne Deutschland die Drohnenangriffe der Amerikaner gar nicht möglich wären. Mehr über Emran Ferros findet ihr auf seinem pickup profil auf pick.de. Und hier sind Car Seat Headrest mit War Is Coming. War
6: is coming
0: Sich über die USA zu informieren ist einfach, auch weil die meisten Menschen Englisch können. Dazu kommen die vielen Filme, die Musik... Ein russischer Musiker fällt mir erst gar nicht ein. Und seit der Annexion der Krim herrscht sowieso großes Misstrauen und Unverständnis zwischen Russland und dem Westen. Dabei gibt es dort in Russland viel mehr als nur Putin und Russia Today. Das kriegt bei uns nur keiner mit. Und das wollte Martin Groß ändern, als er Decoder.org gegründet hat. Dort kann man Artikel der alternativen russischen Presse auf Deutsch lesen. Und das ist wirklich spannend. Außerdem wurde vor kurzem ein Artikel von Martin Groß gepickt, den er auf Medium.com veröffentlicht hat. Dort widmet er sich der Frage, warum nicht viel mehr Privatpersonen und Stiftungen guten Journalismus finanzieren, so wie er es mit Decoder macht. Zum Gespräch hat er die Chefredakteurin Tamina Kutscher mitgebracht und mir erstmal erzählt,
3: wie alles begann. Das muss man so ein bisschen vor dem Hintergrund von 2014 sehen. Also Bei mir ist es sogar noch viel mehr Hintergrund. Ich habe zehn Jahre lang in Russland gelebt. Seit 1996 war ich da. Und ich bin wirklich in beiden Welten irgendwie gleichmäßig zu Hause. Also ich denke, ungefähr die Hälfte meiner Freunde kommt aus Russland. Ich lebe hier auch in so einer gemischten Umwelt. Und das Jahr 2014 ist ja das Jahr des Beginns der sogenannten Ukraine-Krise, Ukraine also des Kriegs im Osten der Ukraine. Und ich habe in dieser Zeit vor dem Bildschirm gesessen hier und habe natürlich ständig russische Presse gelesen. Ich habe mit meinen russischen Freunden gesprochen und mir damals gesagt, irgendwie muss ich etwas machen, will ich etwas machen, dass hier nach Deutschland, in den deutschen Sprachraum, mehr direkte Informationen aus Russland kommt. Insbesondere aus diesem Bereich der unabhängigen Presse, das hänge ich seitdem mal dran, man wird häufig so gefragt, gibt es das überhaupt in Russland? Ist nicht alles Staatsbörse? Das ist überhaupt nicht so, sondern es gibt tatsächlich kritische, gut recherchierte, unabhängigen Journalismus, der hauptsächlich im Internet stattfindet. Und das ist auch so die Quelle, wo ich mich informiere, wo meine Freunde mich informieren. Und das wollte ich hierher bringen.
0: Und das ist ja dann auch sehr gut gelungen, das nach Deutschland zu bringen. Denn decoder.org ist
3: auf sehr großes Interesse gestoßen. Das war tatsächlich zu Anfang sogar verblüffend. Also wir haben das online gestellt, ich glaube, das war der 3. September 2015. Und wir sind ja alle, bis auf Tamina, die ausgebildete Journalistin ist, sind wir alle Quereinsteiger, ich auch. Und wir hatten auch keine Ahnung, was wir da jetzt zu erwarten haben. Wird das überhaupt irgendjemand wahrnehmen? Und das war genau das Gegenteil. Wir hatten innerhalb von ein paar Stunden 500 Likes da drauf für ein Projekt, von dem niemand wusste, dass es überhaupt entstehen würde. Es gab null vorher äh, irgendwelche Ankündigungen oder sowas dafür. Ne? Es ist einfach online gegangen aus dem Nichts und ist dann gleich sehr gut akzeptiert worden. Und so ging die Sache eigentlich auch weiter. 2016 hat Decoder den Grimme online Award gewonnen. Das ist der wichtigste deutsche Medienpreis für Online-Medien. Und ich denke, das war wirklich auch für uns als Team und auch für die Leser war es die Bestätigung, dass das jetzt wirklich in der Medienwelt angekommen ist.
0: Tamina, du bist die Chefredakteurin von Decoder. Worin bestehen denn eure Inhalte? Worum geht es bei Decoder?
5: Ja, wir monitoren russische unabhängige Medien und übersetzen Artikel aus diesen Medien. Aber das ist nicht alles, was wir machen, weil wir gemerkt haben, übersetzen allein reicht gar nicht, weil viele Personen oder Begriffe hier einfach nicht bekannt sind. Und deswegen gibt es auf Decoder direkte Links zu den Gnosen, die ebenfalls auf unserer Seite zu finden sind. Und die Gnosen, das ist so eine Gattung, die haben wir quasi selbst. Selbst begründet. Das sind also Artikel, die von Wissenschaftlern verfasst sind, aber in einer ganz einfachen Sprache. Es kann also jeder verstehen und dennoch genügen diese Artikel und entsprechen diese Artikel wissenschaftlichen Kriterien. Und so findet man auf unserem Seite also diese übersetzten Artikel, aber nicht nur. Wir haben alle möglichen Formate. Zum Beispiel haben wir eine Reihe, in der wir russische Kinofilme vorstellen. Wir haben eine Reihe, in der wir junge Fotografen aus Russland vorstellen. Wir haben auch Debatten schauen. Also da monitoren wir dann nicht nur die unabhängigen Medien, sondern auch die staatlichen und bilden also so einen ganzen Diskurs ab zu bestimmten Fragen, die uns auch hier beschäftigen. Genau, also es ist so ein ganzer Mix aus unterschiedlichen Formaten. Aber es geht immer um Russland.
0: Eine aktuelle Debattenschau, da geht es um das Referendum in Katalonien. Warum ist das für Russland so interessant?
5: Naja, also es ist natürlich super interessant, weil diese ganzen illegalen Unabhängigkeitsreferenten ja auch auf der Krim und im Donbass durchgeführt worden waren. Und es beschäftigt natürlich alle in Russland sehr bis heute. Ja, und man sieht, dass eben in staatsnahen Medien also Madrid mit Kiew und Barcelona mit dann jetzt gleichgesetzt wird. Und äh, ja, an diesem fremden Szenario werden also eigentlich eigene Belange diskutiert. Und eine Stimme in dieser Presseschau ist von Alek Kaschin, einem Journalisten, der die staatsnahen genau dafür eben kritisiert und sagt, also ihr redet hier immer über andere. Auch natürlich mit einem gewissen Zynismus über die EU. Also da werden auch so... Zerfallszenarien der EU also analog zur UdSSR gemalt und er sagt aber über das was hier im Land passiert, darüber reden wir nicht und dabei wurde jetzt erst kürzlich eine Haftstrafe für Separatismus ausgesprochen in Russland.
0: Du hast mir noch einen anderen typischen Artikel genannt, den man auf Decoder finden kann, eben einer wo es eher wissenschaftlich zugeht, ein Interview mit dem Soziologen Grigori Judin von der Moscow School of Economics und der geht der Frage nach, warum äh, Putin in den Umfragen immer so wahnsinnig gut abschneidet.
5: Ja, genau. Also das ist ein Interview, das eben auch gepickt wurde. Diese 80 Prozent für Putin oder 80 Prozent der Bevölkerung hinter Putin, das ist so eine Zahl, die liest man nicht nur in russischen Medien, sondern durchaus auch in deutschen. Und er ähm, nimmt das alles auseinander. Also er sagt eben, man muss erstmal mal gucken, wer der Befragten oder wie viele der Befragten sind überhaupt willens, auf diese Umfrage zu antworten. Das sind nämlich nur 10 bis 30 Prozent. Und sagt eben, es ist ja einfach eher peinlich, so über Politik zu reden. Und die Leute haben keine keine Lust, die haben einfach kein Vertrauen in Institutionen und auch nicht in Wahlen oder in irgendwelche äh, politischen Institutionen und deswegen diejenigen, die auf solche Fragen oder Umfragen antworten und die da teilnehmen, sind wahrscheinlich eh die, die halt schon eher positiv gestimmt sind und das ist das eine und zum anderen sagt aber auch, dass natürlich viel davon abhängt, wie die Frage gestellt wird, also wird eine Formulierung aus den Abendnachrichten übernommen, dann weiß schon jeder, okay, das ist jetzt hier unser neuer Kurs und das finden wir gut so. Also wenn man zum Beispiel fragt, wie stehen sie dazu, dass Russland Stellungen des Islamischen Staats angreift, sagen alle, ja gut. Aber wenn man zum Beispiel fragt, wie sie es fänden, wenn Russland Assad direkt militärisch unterstützen würde und Truppen nach Syrien verlegt werden sollten, dann ist die Zustimmung schon gar nicht mehr so groß.
0: Man kann also viel lernen auf eurer Seite und gleichzeitig sozusagen die aktuellen Debatten in äh, Russland verfolgen. Und äh, wer auf die Seite geht, der sieht, ihr bekommt viele Kommentare und ähm, habt viele treue Leser. Was schätzen denn die so sehr an Decoder?
5: Wir können einfach die ganze Zeit kontinuierlich aus- und über Russland berichten und auch Themen aufgreifen, die eher randständig sind, also die woanders sofort abgelehnt würden. Zum Beispiel haben wir hier auf dem Seite auch gerade eine Geschichte über einen russischen Rapper, Pharao, der also da 40 Millionen Ansichten hat von seinem einen Video, also ein richtiger Star ist in Russland und hier kennt ihn halt keiner.
0: Eine wichtige Frage natürlich, ja, sowas kostet Geld. Wie habt ihr das finanziert? Das
3: ist tatsächlich der, der, der springende Punkt bei allen Mediensachen zurzeit. Wo kommt das Geld her? Und was die Quote angeht, was mich angeht, ist es eigentlich ein Zusammentreffen. Ich habe eine Erbschaft bekommen und ich habe mir gesagt, äh, ja, ich möchte mit dir was Sinnvolles machen. Und mit dieser Erbschaft habe ich die Kohle einfach auf die Beine gestellt. Also das ist tatsächlich das Geld, was da drin steckt. Plus das, was für einzelne Projekte von größeren Stiftungen immer mal wieder hereinkommt. Also da haben wir tolle Zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der Zeitstiftung, die dann ein Dossier über Revolutionen in Russland zurzeit finanziert. Und so kommt so ein Mix zustande. Aber die Finanzierungsfrage ist schon wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache für dieses Projekt. Denn das, was ich davor schießen konnte, das geht allmählich zur Neige und das geht auch, also die Sanduhr läuft tatsächlich, das geht sogar ziemlich rapide zur Neige. Und daher ist Decoder jetzt auch auf der Suche nach Anschlussfinanzierung aus diesem sogenannten dritten Sektor, also aus dem gemeinnützigen Sektor. Das ist ja ein gemeinnütziges Projekt, also das sollte man auch, glaube ich, nochmal extra sagen, genauso wie das so Kulturprojekte, Bibliotheken oder, oder Museen auch gemeinnützig sind.
0: Da hast du auch einen Artikel geschrieben, der ist entstanden auf medium.com, wo du dir genau die Frage stellst, also kann diese Finanzierungslücke durch Privatpersonen und Stiftungen denn äh,
3: ja, gestopft werden oder ersetzt werden? Da gibt es tatsächlich eine riesen Finanzierungslücke und ähm, ich stelle das nochmal einmal in so einen größeren Rahmen. Dies ist nicht einfach nur ein Geldproblem sondern das ist auch ein politisches Problem und ein gesellschaftliches Problem. Denn das kommt zusammen mit dieser Situation, die wir jetzt erleben, in Europa, die starke Polarisierung in verschiedene Lage, die neuen Populismen, die überall aufsprießen und die auch irgendwo die Perspektive der weitergehenden europäischen Vereinigung infrage stellen. Also die ganzen Themen kennen wir ja sowieso. und da äh, ist jetzt also eine schlecht finanzierte Medienlandschaft, die irgendwie ihr Geld zusammenkriegen muss und die probiert, emotionale Themen zu platzieren, solche Themen, die viel geklickt werden, damit dieses bisschen Reklame dann eben doch was bringt und damit schaukelt sich das teilweise noch weiter auf. Was wir im Gegenteil brauchen, ist natürlich ein Qualitätsjournalismus, der ausgewogen ist, der verschiedene Perspektiven aufzeigt, der in die Tiefe geht, Zusammenhänge herstellt etc., aber dafür Geld zu spenden ist unheimlich schwer.
0: Du sagst ja dann in dem Zusammenhang eben auch, Journalismus ist keine Ware. Also wenn man nur von Klicks abhängig ist, dann geht eben die Hintergrundberichterstattung und der gute Journalismus dabei drauf. Und da schreibst du auch einen Artikel dazu. Du sagst, äh, Journalismus ist ein Kulturgut.
3: Man könnte sagen, Journalismus ist Kultur im Sinne, er ist ein Kulturgut. Also etwas, das aus sich selbst heraus, ohne Berücksichtigung eines eventuellen Geldwertes, einen Wert für die Gemeinschaft besitzt. Ganz wie bei anderen Kulturgütern und Kulturinstitutionen stellt sich dann die Frage, wer zahlt für sie. Wir hätten weder Museen noch Konzerte, weder Bibliotheken noch Universitäten, wenn sie nicht gefördert würden, zumeist durch den Staat, aber da zeigt sich dann gleich ein weiteres Problem. Denn Journalismus wirkt in einem anderen Maße, in einem stärkeren Maße als diese anderen Kulturinstitutionen, als ein politisches Korrektiv. Er ist die vierte Gewalt im Staat. Er soll Politik beleuchten, hinterfragen, kritisieren. Das heißt aber auch, dass zumindest eine reine staatliche Medienfinanzierung problematisch oder im Prinzip sogar ausgeschlossen ist. Und nun stellt sich die Frage, bricht nun die Zeit des dritten Sektors an, der Stiftungen, der privaten Mäzene, der Gemeinnützigkeit und der Non-Profit-Organisationen? Können die jetzt eine viel größere Rolle übernehmen als bisher bei der Aufgabe, das journalistische Ökosystem vielfältig, qualitativ hochwertig, überhaupt erst einmal lebensfähig zu halten?
0: Ja, und du schreibst dann weiter im Artikel, dass die Voraussetzungen eigentlich gar nicht schlecht sind. Also in Deutschland gibt es einige Leute, die zum Beispiel durch Erbschaften, so wie du, äh, ein bisschen zu Geld gekommen sind und gleichzeitig auch über die nötige Bildung verfügen, um zu sagen, Journalismus ist tatsächlich ein Kulturgut, was es zu fördern gilt. Und trotzdem stellst du die Frage, warum boomt denn diese Form der Finanzierung von Journalismus nicht schon längst bei uns?
3: Das ist in der Tat so, so ein Paradox, was mir da auch aufgefallen ist eigentlich, nachdem ich mich selber ja auch in dieser Situation gefunden habe. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen, wie du sagst, ist es tatsächlich so, in unserer Wohlstandsgesellschaft mit diesem lange schon jetzt akkumulierten Wohlstand wird viel Geld zwischen den Generationen übertragen und häufig sind diejenigen, die jetzt dieses, diese Erben bekommen, dieses, dieses Erbe bekommen, sind selber gar nicht Wirtschaftsleute, keine Businessmen, sondern sie haben vielleicht eine Universitätsausbildung in einem ganz anderen Bereich und finden sich jetzt aber auf einmal auch mit einem gewissen Kapital ausgestattet. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, du bist praktisch mit zwei Schwierigkeiten gleichzeitig konfrontiert. Zum einen willst du vielleicht etwas tun, wovon du denkst, dass es sinnvoll ist. Aber du bist überhaupt nicht orientiert in diesem Sektor der Gemeinnützigkeit. Jeder kennt Rotes Kreuz, Spenden, ja, aber das ist irgendwo willst du ja was, was, was gestalten und was Brisantes machen. Du kennst dich dort überhaupt nicht aus. Daher denke ich, es ist sehr wichtig, dass solche Angebote wie Crowdfunding-Plattformen, wo man sich so verschiedene Projekte angucken kann, dass sowas auch in einem größeren Maßstab für äh, gemeinnützige Projekte gemacht wird, wo zum Beispiel auch journalistische Portale dann sagen können, hier, wir sind der und der, das und das. Das wollen wir und wenn du jetzt Verwendungsmöglichkeiten suchst für das, was dir zugefallen ist, dann sprich doch mal mit uns. Das ist sozusagen die Orientierungsaufgabe. Aber dann gibt es noch was, was vielleicht sogar sehr viel tiefer geht. Das ist, dass du, wenn du jetzt in diesen Genuss kommst, sagen wir von, dem, von der Erbschaft, Du lebst in deinem sozialen Umfeld, du hast deine Freunde, deine Freunde haben diese Erbschaften nicht, deine Freunde sind dir viel wichtiger als alles Geld auf der Welt, du möchtest dich auch nicht dadurch unterscheiden, dass du auf einmal sagen kannst, hier, ich hab das jetzt und so. Aber in dem Augenblick, wo du tatsächlich ein Projekt unterstützt, da musst du es ja outen, jetzt mal so gesagt, also du, du outest dich dann als derjenige, der das, der das kann. Ich habe das jetzt in meinem Artikel Gebescham genannt, also diese Scham tatsächlich zu sagen, ja, hier, ich habe jetzt äh, das unterstützt und, und ich bin aber trotzdem genauso einer wie alle anderen auch. Also da sollten wir irgendwo alle offener sein und entspannter und sagen, es ist doch toll, wenn jetzt in unserer Gesellschaft sowas da ist, dann sollen doch möglichst viele Leute damit was Sinnvolles machen.
0: Du hast das auf jeden Fall versucht und äh, das auch sehr erfolgreich, indem du decoder.org gegründet hast, du ziehst dich aber jetzt daraus zurück. Das ist richtig.
3: Ich bin auch so, ja, so ein bisschen ähm, von der Seite da hineingekommen. Ich bin Philosoph, beschäftige mich mit Wissenschaft und Wissenschaftstheorie. Von Anfang an war meine Idee, ich will das äh, in die Gänge setzen und dann schauen, wie es geht. Und dass es klappt und dass es wirklich gut ankommt, dass es wichtig ist für die Leser und, und äh, auch irgendwo eine Orientierung zu diesem schwierigen Thema Russland bietet, das ist inzwischen klar. Also weitergehen sollte das. Aber eben nicht unbedingt durch mich, denn ich bin äh, schon die letzten Monate oder das letzte Jahr gar nicht derjenige, der sich so großartig um, um den Inhalt kümmert, sondern da gibt es die Redaktion. Das ist Tamina, die Chefredakteurin, Vollzeit und dann noch fünf andere, die in, in Teilzeit das Ganze machen, die jeden Tag da drin sind. Und ich finde, dass sowas dann auch denen gehören soll, die das machen alle Redakteure sind jetzt Gesellschafter von Decoder. Das heißt, Decoder gehört wirklich der Redaktion. Und ich habe mich früher so Herausgeber genannt, weil ich das Ganze gegründet habe. Und das tue ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin natürlich weiterhin Gründer, aber ich bin da nicht mehr aktiv drin in dem Projekt.
0: Tamina Kutscher und Martin Groß von Decoda waren das. Schreibt man übrigens mit K, Decoda.org, so wie Detektor FM. Martin-Groß-Artikel Geld, Medien und Gebescham ist auf medium.com erschienen. Wie immer findet ihr alle Links auf Detektor FM. Das war der sechste Pickt-Hintergrund. Die Zitate haben Nina Pitschmann und Carsten Fabian gesprochen. Wenn es euch gefallen hat, dann hört euch auch mal die fünf anderen Folgen an. Da waren wirklich ein paar sehr spannende Autorinnen und Autoren dabei. Abonniert den PICT-Hintergrund als Podcast oder hört ihn mit Musik jeden Tag ab 11 Uhr auf Detektor FM. Jeden dritten Samstag im Monat kommt eine neue Folge. Gebt uns Sterne und hinterlasst Kommentare auf der neuen PICT-Hintergrund Facebook-Seite. Ich bin gespannt. Und hört euch das PICT-Thema an. In der aktuellen Folge berichtet meine Kollegin Katrin Rönnecke über 15 Jahre Hartz IV. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheira. PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.